0: Hallo liebe Uhrenfreundinnen und Freunde und alle, die es hoffentlich noch werden möchten. Schön, dass ihr dabei seid bei einer weiteren Folge von Zeitzone Podcast. Eurem Podcast rund um das Thema Leidenschaft für Uhren- und Genuss und an dieser Stelle die Staffel 5 ist ja sozusagen in den letzten Zügen muss ich mich doch nochmal möchte ich mich doch nochmal und will mich vor allem bedanken bei eurer Treue und vor allem auch bei euch die einfach ja, wir werden immer, immer mehr und das überrascht mich von jedem Mal, ja, aufs Neue. Es ist einfach wunderschön zu sehen, wie die Community wächst, wie wir uns in der Watchtime getroffen haben. Das Feedback, das ich erhalte per Mail, per WhatsApp, per Instagram, in der Telegram-Gruppe und, 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 und. Und das ist einfach nicht selbstverständlich und es freut mich total und bildet eine wunderbare Grundlage für Staffeln. 6 Ab 2024, doch genug von der Zukunft geredet, bleiben wir im Hier und Jetzt quasi in dieser Zeitzone und reden über die heutige Folge. Vielen Dank an Alexander Schorokow, mein Partner und Sponsor dieses Podcasts, der das Ganze hier unterstützt und möglich macht mitunter neben Chrono Restore mit der Kaffeepause, ihr kennt es, es ist mittlerweile Kult geworden habe ich das Gefühl, so viele sprechen mich drauf an, echt super, super schön und wenn man für ein bisschen Werbung, die man macht, die natürlich zielgerichtet ist für euch als uhrmacher service dann auch noch gefeiert wird und ich meine, tolle Community, vielen Dank dafür, ja und natürlich auch an sozusagen die, die, ähm, die das äh, ja, den Schluss des Podcasts bilden, gegenwärtig leder und Watch-Performance. Danke euch für ein tolles, tolles Jahr, eine tolle Staffel in, ja, tolle Staffel 5 in 2023. Und ich kann euch jetzt schon verraten, 2024 und Staffel 6. Ihr kennt das, man sagt immer, es wird noch viel cooler, noch viel besser und sonst irgendwas. Und man denkt, ja, lass ihn labern. Nein, es ist so, es wird richtig spannend. So, jetzt zur Folge heute. Es ist mal wieder Zeit, in dieser schönen vorweihnachtlichen Zeit, die ja jetzt quasi in den Startlöchern steht, auch mal wieder über Basics zu sprechen. Und das ist mir so deutlich geworden, wie selten zuvor in meiner Reise durch die Schweiz und auch durch die deutsche Uhrmacherproduktion produktion in Glashütte, dass erstens ganz vielen da draußen, außer die Hardcore-Nerds, wie wir es jetzt ja zum großen Teil auch sind, gar nicht so richtig klar ist, was ist ein Automatikwerk? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Automatik und Mechanisch? Ist das das Gleiche oder doch was anderes? Steckt in einem Automatikwerk, weil es ja automatisch betrieben wird, irgendwie eine Batterie? Oder ist das Ganze doch ein Quarzwerk und überhaupt Uhrwerk gleich Uhrwerk oder nicht? Also was mir definitiv klar geworden ist, ist das weder ein mechanisches Werk gleich ein mechanisches ist, oder ein Quarzwerk gleich ein Quarzwerk. Auch hier gibt es massive Unterschiede. Das heißt... In dieser Folge beschäftigen wir uns intensiv mit dem lieben Uhrmacher Leon von Chrono Restore, der Mann für die Technik und die gute Unterhaltung hier im Podcast, ähm, mit dem Thema Uhrwerk. Was ist ein Quarzwerk? Was ist mechanisch? Was ist Automatik? Und was gibt es da noch so zwischendrin? Und bevor ihr jetzt denkt, oh, Uhrwerk erklären, das wird ja ganz schön trocken. Nein, wir versuchen das wirklich mal ein bisschen aufzuschlüsseln in die wesentlichen, einfachsten Grundbeschreibungen. Standteile und zu zeigen, dass auch ein Quarzwerk was echt tolles sein kann Bis hin zum Automatikwerk Ja, also ich selbst konnte noch einiges dazu lernen. auch mir war einiges nicht klar. Das heißt, diese Folge ist für alle, die mal Lust haben, die Basics kennenzulernen. Aber auch für die, die schon voll Profis sind und sagen, ja, aber so ein bisschen auffrischen und mal wieder mitreden, da hätte ich echt Lust drauf. Und es wird garantiert auch unterhaltend. Für alle die, die auch noch ein paar Bilder dazu brauchen, das heißt sagen, okay, toll erklärt, aber ich bräuchte da noch ein bisschen was für die Augen. Ähm, schaut im WhatsApp-Kanal nach. Macht. Schaut bei mir auf Instagram nach, beziehungsweise in der Telegram-Gruppe und dann ab Dezember letzten Endes auch auf der Website von Zeitzone, da findet ihr die passenden Fotos auch von jedem Uhrwerk und wie es grundsätzlich so aufgebaut ist. Also heute gibt es Wissen, was fürs Geist, was fürs Lachen, für den, für den Humor und ja... Grundlagenarbeit bis in die Spitze. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und ja, zurücklehnen, Spaß haben und Podcast hören. Ja, liebe Uhrenfreundinnen und Freunde, diese Folge ist mal wieder der Technik gewidmet und mit dabei, wenn es um Technik geht, ist der liebe Leon von Chrono Restore im Prinzip die Mensch gewordene Kaffeepause von Zeitzone. Hallo, lieber Leon. Hallo, danke schön, dass ich wieder dabei sein darf und mein
1: Technik-Know-how an dich und andere, deine Zuhörer, weitergeben zu dürfen. Das
0: macht mir immer eine Riesenfreude. Ja, sehr gerne. Also ich glaube, wir sind da auch immer mal wieder ein bisschen aufklärerisch unterwegs und äh, schaffen da hoffentlich, das dürft ihr da draußen ja gerne mal wiedergeben, die Brücke zwischen ähm, Unterhaltung und dann am Ende des Tages ab und zu rutscht man dann doch mal in das Klein-Klein ab, aber das ist halt eben das, was eine Uhr ausmacht, das Klein-Klein und deswegen auch diese Folge, die im Prinzip jetzt daraus entsteht oder ja, gerade am Entstehen ist, für euch dann entstanden ist, ähm, ja, sie ist durch den ja, komprimierten ein oder anderen Manufakturbesuch meinerseits in den letzten Wochen, von dem ihr dann Ende diesen Jahres 2023 auch noch richtig viel zu hören bekommt. Das sei es in einem Special hier im Podcast und dann noch im Livestream bei meinem lieben Streaming oder Streamer-Kollegen, dem Harry Liebling. Also gibt nochmal richtig viel auf die Ohren und ja auf die Augen sozusagen in diesem Sinne. Also bleibt da gespannt. Und da ist mir aufgefallen, ich habe so viel Einzelheiten so viel Mechanik, Technik und unterschiedliche Verfahrens- und Herangehensweisen gesehen und kennengelernt in dieser sehr intensiven zweiwöchigen ja Manufakturreise in der Schweiz und in Deutschland Richtung Glashütte und muss sagen, dass man dann so als Uhrenenthusiast, wie wir es natürlich alle sind äh, und äh, als Uhrenfreund oftmals vergisst, dass, äh, dass es vielleicht zu selbstverständlich ist, dass man über Automatikuhren, Mechanikuhren, Quarzuhren, äh, ich sag mal bei Grand Psycho, Spring Drive und Co. redet und irgendjemand dann am Ende nur noch mitkriegt, ja, Hauptsache Automatik und schon ist das eine gute Uhr und das ist ja auch wieder nur die halbe Wahrheit. Und ich glaube, Leon, es wird, äh, es wird mal Zeit, dass wir hier mal äh, zumindest in der Möglichkeit, die wir haben, ohne hier fünf PowerPoint-Präsentationen euch sozusagen in Gedanken an die Wand zu schmeißen, mal herausheben, was ist eigentlich ein Quarzwerk? was ist ein mechanisches, mechanisches Werk und was ist ein Automatikwerk und wo sind eigentlich die Unterschiede und so weiter und so fort. Da einfach mal wieder ein bisschen Grundlagenarbeit, denn wir dürfen nicht vergessen, wenn wir in dieser Uhrenbubble unterwegs sind, es gibt natürlich, ohne dass es irgendwie negativ zu bewerten wäre, sehr viele Menschen, die das einfach gar nicht so tief drin stecken, aber vielleicht auch mal sich da etwas weiterbilden möchten oder verstehen möchten, bei welchen Käse wir den ganzen Tag reden, ne? Und äh, ja, Leon, da musst du dich nicht groß vorbereiten als Uhrmacher, ne?
1: Tatsächlich nicht, nein. Also ich gehe ich geh ja sowieso immer recht entspannt in solche, solche Termine rein, äh, weil ich, keine Ahnung, es hat mich schon immer interessiert, damals auch in der Berufsschule, als wir solche Themen hatten oder überhaupt die ganze Uhrentechnik, ähm, die ist in mich reingeflossen. Das, das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe das aufgesaugt wie ein Schwamm und deswegen brauche ich mich da nicht großartig einlesen. Und gerade solche Grundlagenthemen sollten gerade bei mir natürlich sitzen. Ich will ja auch doch ein paar gute Uhrenreparaturen abgeben und nicht irgendwie dran rumpuschen oder ähnliches.
0: Ja, du hast ja jetzt auch wieder die ein oder andere Zertifizierung erhalten, ne, damit du verschiedene Marken betreuen kannst, wenn ich das so richtig bei dir verfolgt habe. Ne? Tatsächlich,
1: ja. Also tatsächlich war sogar diese Woche erst äh, der nette Mann von der Swatch Group da, hat sich meine Werkstatt angeschaut, hat alles abgenommen ähm, und jetzt dauert es nicht mehr lang. Eins, zwei Kleinigkeiten muss ich noch holen. Ich habe schon den Zugang netterweise bekommen. Ich bekomme die Ersatzteile auch schon die Zertifizierungen, für welche Marken ich zertifiziert bin, kann man auf meiner Webseite nachlesen, gleich auf der Startseite habe ich da so ein Feld eingefügt, wo man die Zertifizierungen rauslesen kann und ja, jetzt darf ich mich für gewisse Marken äh, zertifiziertes Service Center nennen. Das ist schön, das macht mich echt stolz, muss ich auch sagen, weil das tatsächlich ähm, gar nicht mehr so viele Uhrmacher im Blick haben und teilweise schon die Hoffnung aufgeben, weil die Auflagen für sowas
0: natürlich nicht gerade klein sind. Ja, erstens die Auflagen, zweitens, also ich war ja, ich habe es ja auch vorhin schon vorweggenommen, auch. Ja, quasi gerade diese Woche jetzt in in der Aufnahme, diese Woche Freitag erscheint ja äh, diese Folge, die wir jetzt aufnehmen. Das ist jetzt, was ist denn heute? Ja, heute ist Mittwoch. Ja, richtig. <lacht> also ihr seht schon mal, wir sind sehr just in time unterwegs. Aber äh, so ist es auch immer, immer mal wieder gut. Einige Folgen sind von langer Hand geplant und werden durchgeführt. Und andere entstehen dann eher mal so, so aufgrund von aktuellen Ereignissen. Und ich glaube... Ich kann nach ähm, bei allem, äh, bei jeglichem äh, Respekt der Swatch Group und ihrer Arbeit gegenüber schon sagen, wenn man da von denen den Stempel draufgedrückt kriegt, du darfst in unserem Namen da Services so machen, bedeutet das schon was. Das ist was anderes wie keine Ahnung, ne, jemand anderes. Äh, die Swatch Group, die ist ist noch da, ähm, ja. Leon, nee, wie sage ich das jetzt? <lacht> <lacht> ähm, Im positiven <lacht> Sinne, äh, die, die Swatch Group ist der coole Onkel, der immer kommt, bei dem man nicht so ganz durchblickt, was er eigentlich so macht und so, aber hat immer coole Geschichtenparaden, ein bisschen geheimnisvoll, aber am Ende des Tages, wenn der dir auf die Schulter klopft und sagt, ja, das war gar nicht so schlecht, ist es, wie wenn jemand anderes sagt, wow, hast du toll gemacht, ne, so. <lacht> So ja, stelle ich alle mir das vor.
1: Ja, die Swatch Group ist ja ein Riesenkonzern. Man äh, sieht ja immer nur die kleinen Marken teilweise. Ähm, oder was heißt kleine Marken? Da sind ja auch größere Marken mit dabei. Wenn man sich Omega anschaut, die haben schon einen ordentlichen Durchsatz im Jahr. Aber ähm, an sich ist die Swatch Group, die umfasst irgendwie mehr, als man denkt. Man sieht da immer so, ja, Omega, okay, Swatch Group. Aber wenn man überlegt, was da alles dazugehört, Calvin Klein, Balmont, äh, Union, Glas, Hütte Glas, Hütte Original, Omega, Tissot und so weiter und so fort, da stecken schon einige Marken noch dahinter. Ähm, also die Swatch Group ist ein Riesenkonzern und die haben natürlich auch etwas größere Auflagen natürlich für Uhrmacher, die ihre Zertifizierungen erlangen wollen. Die habe ich jetzt mittlerweile nahezu fast alle erfüllt. Ein bisschen was fehlt noch. Natürlich ist es auch stufenweise. Ich kann mich da also auch noch hocharbeiten. Ich habe noch einiges vor mir. Aber ich glaube, ich bin auf, auf dem guten Weg, meinen Plan umzusetzen, Deutschlands bester und größer Uhrenservice zu werden. Viele lachen mich für diese, für diese Ideen oder diese Träumerei immer gerne mal aus. Aber... Ganz ehrlich, für Chrono Restore haben sie mich auch mal ausgelacht und jetzt
0: läuft der Laden ganz gut. Ich kann mich nicht beschweren. Ja, also ich meine, äh, warum muss man auch tief stapeln? Ne? Also, wenn du morgens aufstehst und mit der Einstellung reingehst, heute gucke ich mal, wie wenig ich erreiche, dann wird das halt auch nichts. Ne? Also, äh, vor allem, und wenn ich eins mitgenommen habe, wirklich eins mitgenommen habe in den letzten zwei Wochen mit ja vier, fünf Manufakturen und einigen. CEOs und, und, und Marketingleitern, Produktgestaltern äh, und Co., dann ist es eins. Wenn eins hier fehlt, sind es verdammt gute Uhrmacher. Ja? Und äh, von daher äh, ist es dir zu gönnen, dass du sagst, ich mache das auf eigenen Füßen, völlig frei, im Sinne von, äh, bei mir drückt keiner den Hauptstempel, außer ich selbst, und dann noch den deutschlandweiten Service. Und du bist ja auch ähm, Servicepartner von Formax, der auch Teil dieses Podcasts schon war, äh, den ich auch besucht habe, den lieben Raphael in der Schweiz. Und ähm, das ist ja alles nicht umsonst so. Und ja, wer deinen Service sich mal anschauen will, kann ja auf die Website schauen. Und ansonsten stehst du ja für Technikfragen sowieso immer parat und hast nicht das erste Mal äh, in diesem Podcast, wenn mir deine Idee entsprungen ist, den Feuerwehrmann gespielt hast, da kommen morgen Abend nehmen wir den Podcast zusammen auf. Äh, und ja, hier, hier sind wir ja just in time zum Thema Uhrwerk. Und ich finde eigentlich, dass die Swatch Group ja gerade so eine perfekte, fast schon ölige Überleitung ist, denn... Ja, die, die Schweizer Uhrenindustrie, die vom Quarzwerk gerettet wurde. ne Also von den Plastikuhren aus dem Hause Swatch, ähm, die ja sozusagen ihren Ursprung, um das mal vorwegzunehmen und manche hier schon ein bisschen zu teasern, sogar in den vier Wänden von Fortis gefunden haben. Mehr dazu in der Zukunft. Ähm, die Swatch Group, ja, Quarzwerke, starten wir doch mal genau damit. Was ist eigentlich ein Quarzwerk? Ich höre so oft, und mir ist es natürlich klar, vielen von euch da draußen auch, aber, die, wie soll ich sagen, der Schluss liegt ja schon nah, dass sehr viele denken, ja, Automatik, automatisch, Batterie, automatisch, ein Automatikwerk ist mit Batterie. So, wir lassen jetzt mal die Sonderformen außer Acht. Ähm, aber Automatik und Batterie haben nicht ganz so viel miteinander zu tun. Leon, das ordinärste Quarzwerk, das es gibt. Wie würdest du das beschreiben? Das originärste Quarzwerk, das es gibt. Also es gibt ja auch Quarzwerk und Quarzwerk, ne, um das vielleicht mal so zu sagen. Aber mhm. wenn ich manchmal durchaus etwas despektierlich, das gebe ich jetzt ja zu, von gewissen Motemarken spreche, die eigentlich auch einen Sack ohne eine Jeans machen und dann ein Uhrwerk in eine Uhr einbauen, das aus Quarz ist, würde ich da jetzt nicht unbedingt von High-Class-Quarzwerk sprechen. Wie, wie kann ich mir so dieses, dieses, ja, nennen wir es nicht ordinär, nennen wir es <lacht> das Einsteiger-Quarzwerk, das klingt doch viel schöner, das Einsteiger-Quarzwerk, wie würdest du sowas beschreiben? Aus was besteht sowas? Ähm... Ist, also, ich, ich, ich reduziere das Wort jetzt nochmal rund auf das einfachste Quarzwerk. Ja, ähm, der politisch korrekte Mensch aus Bayern. Ja? <lacht> 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 Nachdem ich mir die Zunge dreimal verbrannt habe, das, äh, das stimmt, ja, dass das, das, das Einsteigerquarzwerk. Ja, streichen wir den Rest, wir schneiden hier ja nichts, wir machen einfach beep und sagen: Okay, weiter geht's mit dem Einsteigerquarzwerk. <lacht> ähm. Ein
1: Quarzwerk, ja, woraus besteht eigentlich ein Quarzwerk? Ein Quarzwerk hat grobe Bauteile, ähm, wie zum Beispiel eine Batterie, obwohl zum Beispiel die Batterie schon mal ein falscher Fachbegriff dafür ist, denn es handelt sich um eine Zelle. Eine Batterie ist nämlich immer ein Zusammenschluss aus mehreren Zellen und ähm, in der Uhr verwenden wir tatsächlich nur eine Zelle, so wie man es kennt, ähm, aus, was weiß ich, teilweise kleinen Fernbedienungen und so weiter. Oder, oder Autoschlüssel. Autoschlüssel, da ist auch immer nur eine Zelle drin und keine Batterie. Ähm,
0: das sind, das ja. sind die Batterien oder die Zellen, auch die jetzt gerade zur Weihnachtszeit bei den endlosen LED-Outdoor-Lichterketten und sonst was relevant werden. Und immer dann, wenn es ein mal aufmacht, dann denkt man, oh Gott, ich habe alles da, aber keine Zelle. Ne? Und dann rennt genau. man los. Oder, naja, man genau. fährt los. Aber äh, das sind die nervigen Dinger, ne? die stecken dann in der Uhr.
1: <lacht> genau, einfach so, so kleine silberne Plättchen sind das meistens. In der Uhr natürlich noch kleiner. Und dann besteht eigentlich eine mechanische Uhr tatsächlich, äh, eine Quarzuhr tatsächlich noch aus einem mechanischen Teil und einem elektronischen Teil. Wir als Uhrmacher bezeichnen den dann immer als E-Block. Ähm, in dem E-Block wird dann sozusagen die Energie der Zelle verarbeitet. Ähm, dort ist dann auch noch eine Spule mit drauf, die ein Magnetfeld erzeugt. Wir haben einen Quarz. Deswegen, daher kommt auch das Wort Quarzuhr. Ein Quarz ist im Endeffekt ein Stein oder ein, ja, doch eigentlich schon ein Stein, ein Material, das bei Druckausübung auf dieses Material ein, äh, eine Spannung erzeugt. Und je nachdem, wo diese, diese, dieser Druck wirkt und wie groß der Wirke Druck wirkt, desto größer wird diese Spannung. Und den Prozess kann man auch umdrehen. Wenn man nämlich ähm, an diesem Quarz Spannung gezielt anlegt, dann verbiegt sich dieser Stein. Und das hat man in der Quarzuhr genutzt. Und zwar nutzt man das als Taktgeber. Da hat man sozusagen einen Stein drin, der im Endeffekt genauso aufgebaut ist oder aussieht wie eine Stimmgabel. Deswegen heißen die Uhren auch oft Stimmgabel, Quarzuhren. Und diese zwei Ärmchen einer Stimmgabel muss man sich so vorstellen, die werden von der Zelle so bestromt, dass die aneinander anfangen zu schwingen. Also wenn man zum Beispiel dieses typische Peace-Zeichen mit seinen zwei Fingern macht und den Zeige- und Mittelfinger immer aneinander bewegt und wieder und dieses V wieder öffnet, ähm, so muss man sich vorstellen, bewegt sich der der, Stimmga der Quarz dann in der Uhr, wenn er von der Zelle bestromt wird. Da gibt es vorher einen kleinen Taktgenerator, der ähm, innerhalb von, oh, lass mich lügen, das sind über 15.000 Schwingungen, die, das, äh, die dieser Quarz da vollführt, in, in einer Minute normalerweise. Siehst du, hätte ich mich doch mal einlesen sollen. <lacht> Ähm, Wenn es eine Minute 10
0: ist, sind wir alle damit glücklich Das ist, das ist gut <lacht> äh, Auf jeden Fall ähm, vollf
1: vollführt dieser Quarz unsere Schwingung, die sozusagen unser Taktgeber ist, bei einer mechanischen Uhr ist das zum Beispiel das Schwingsystem und diese Schwingungen werden dann wieder runtergetaktet und zwar auf ähm, eben eine Schwingung pro Sekunde und diese eine Schwingung pro Sekunde wird dann auch wieder in einen größeren elektrischen Impuls umgewandelt, der unsere Spule bestromt und die Spule ist um einen Stator gewickelt. Das ist einfach nur ein Stück Metall, das aus der Spule, durch die Spule durchgeht und dann an den beiden Enden der Spule herausragt und um einen Dauermagneten drumherum greift. Und dadurch wird das Magnetfeld, das in der Spule erzeugt wird, auf dieses Metall, auf diesen Stator weitergegeben und äh, erzeugt sozusagen um unseren Rotor eine, ähm, ein Magnetfeld. Und das sorgt dafür, dass sich der Rotor dreht, weil der Rotor enthält einen kleinen Dauermagneten. So wie man kennt mit Nord und Süd, nur halt extrem klein und wenn man, so wie es jeder in, in der Physik in der, in der Schule hatte, wenn man zwei Magneten aneinander hält, können die sich entweder anziehen oder abstoßen. Und dieser Prozess wird dort eben genutzt. Also die Spule erzeugt ein Magnetfeld, das dem Stand des Rotors sozusagen entgegengesetzt ist. Und somit stö stößt der Stator den Rotor ab. Und der Rotor fängt an, sich um 180 Grad zum Beispiel zu drehen.
0: Sehr, sehr spannend. Oh. Ja, da sieht man mal, dass so ein Quarzwerk dann doch ein bisschen mehr ist als eine Batterie, ne? <lacht> Da ist ganz schön viel Technik drin, ja. Und im Endeffekt
1: beginnt dann ab hier sogar dieser mechanische Teil. Und zwar muss natürlich diese 180-Grad-Drehung des Rotors noch übersetzt werden. Und das passiert über das Räderwerk, so wie man es auch in einer mechanischen Uhr kennt. Und da hat man dann irgendwann mal über mehrere Übersetzungen eine, ein Sekundenrad erreicht, das dann ähm, sozusagen eine Umdrehung in der Minute macht und durch diese 180-Grad-Drehung des Rotors auch diesen typischen 61stel minute sprung macht. Also von Minutenindex zu Minutenindex oder Sekundenindex zu Sekundenindex, so ist vielleicht ein bisschen besser, ähm, springt ja immer der Sekundenzeiger bei einer Quarzuhr.
0: Mmh, mmh. jetzt Jetzt, jetzt drängt sich ja so ein Stück weit die Frage auf, ähm, wenn man sich so ein bisschen einfuchst und mal so ein bisschen beliest und so, es hat natürlich auch was mit Stückzahl und Verbreitung zu tun, aber ja, also man kann ja schon mit ein bisschen da und da recherchieren und gucken herausfinden, dass es so bei vielen Modemarken, ähm, ohne das jetzt so zu negativ zu, zu meinen, ich jetzt meine, immer nur negativ im Verhältnis zu einer vernünftigen Uhr, was die kostet und was eine Modemarke-Uhr manchmal kostet. Aber ja. das ist ein anderes Thema. Ich bin, du bist ja heute hier für die Pol äh, Political Correctness. <lacht> und ähm, ja, da sieht man ja schon, wenn man recherchiert, dass so ein mal schnell nur so ein paar Cent kosten kann. Ne? Also deutlich unter einem Euro. Hat natürlich auch was mit Masse äh, zu tun äh, und mit ganz vielen betriebswirtschaftlichen Faktoren. Das jetzt mal davon ganz losgelöst. Aber es gibt ja durchaus auch in sehr teuren Uhren äh, von Querbeete der Marken. Ne? Lange Zeit ja vor allem auch noch äh, im Bereich der Damenuhren. Das ist ja jetzt auch ein bisschen am Wandeln. Die Dame von heute legt ja auch Wert, äh, was dahinter steckt. Immerhin ja, knapp sieben, acht Prozent Zuhörerinnen haben wir hier ja auch. Das heißt, da ist ein Automatikwerk, ein mechanisches Werk auch sehr interessant und das hat überhaupt da nichts mehr mit dem Geschlecht zu tun. Nur die Uhrenindustrie äh, ist jetzt ja halt auch nicht da bekannt, dafür auch möglichst schnell äh, innere und gesellschaftliche Evolutionen mitzuerleben. Ich sage nur Social Media und Co. Ähm <lacht> und so ist das auch in dem Fall. Nur, was macht jetzt ein günstiges Quarzwerk zu einem ja, sagen wir einfach mal in einer in Omega, in einer Breitling oder in einer äh, ja, teureren Seiko oder sonst irgendwas. Was sind da die Unterschiede? Nur die Materialien oder gibt es da noch was anderes, was das dann ausmacht? Mal vom Namen, den man bezahlt, abgesehen, das ist uns ja auch alle klar.
1: Tatsächlich nicht nur die Materialien, aber sehr viel die Materialien, ja. Also das, was man bei Omega, Breitling und so ähnliches bekommt, äh, als Quarzwerke, ist deutlich, deutlich, deutlich hochwertiger als das, was man in äh, günstigen Uhren für, lass mich lügen, 50 bis 100 Euro bekommt. Da sind meistens Werke verbaut, die man als Wegwerfwerke bezeichnet. Die sind aus Kunststoff, teilweise nur irgendwelche Metallplättchen, ähm, die sozusagen einfach auch nur Metalllager haben, also einfach nur ein Loch in so ein Metallplättchen gebohrt, vielleicht noch eine kleine Senkung rein, die dann als, als Ölspeicher dienen soll. Ähm, die Werke werden trotzdem geölt, teilweise aber auch nicht, weil die Räder teilweise sogar aus Kunststoff bestehen. Und äh, da merkt man dann schon riesige Qualitätsunterschiede. Teilweise sind diese Werke auch als Wegwerfwerke bezeichnet, weil man als Uhrmacher gar nichts mehr daran machen kann. Die Werke sind so verkapselt, teilweise verschweißt, dass ich die niemals auseinanderbringen würde, ohne sie kaputt zu machen. Das ist zum Beispiel auch sowas wie... Ähm, dieses System 51 von der Swatch Group, was dort jetzt eben auch durch diese ganzen Kooperationen, die erst vor kurzem rausgekommen sind, zwischen gewissen Swatch Group Marken. Ähm, System 51 Werk ist auch sowas, dass es komplett verschweißt. Das ist ein Teil. Ähm, wenn ich das als Uhrmacher auseinandernehmen möchte, dann mache ich es gleichzeitig kaputt.
0: Wir sprechen dann von so tollen Marken, die dann was aus Plastik machen, weil es mal auf dem Mond war oder weil es eine alteingesessene Schweizer Marke war und so, ja, über die ich mich schon genügend aufgeregt habe. Ich weiß, das sehen viele von euch da draußen anders, aber ja, Meinung ist ja eben Meinung, ne? man muss sich ja nicht immer über alles streiten, ne? <lacht> Aber ja, also, ich, das ist ja für einen Uhrmacher eigentlich dann, was hat er denn dann zu tun? Er schraubt hinten auf und setzt ein neues Werk ein, ne? Also so eine Fünf-Minuten-Arbeit ohne jetzt, jetzt naja. mal das runterreden zu wollen. Aber gut, fünf Minuten, ich weiß ja, ich habe ja mittlerweile sehr intensiv kennengelernt. Da, da kann man sich auch noch mal zu Tode prüfen, auch wenn man nicht viel zu tun hat, in Anführungszeichen. Ne? Das geht ja schon alles. Aber es ist jetzt nicht so das, was dein Uhrmacherherz höher schlagen lässt, sagen wir es mal so. Nein, auf keinen Fall. Also bei mir ist es
1: ja sowieso so, ich nehme nur mechanische Uhren an über Chrono Restore zum einen, weil es es teilweise kaum lohnt, die hohen Wertversandkosten in Kauf zu nehmen für eine recht günstige Quarzuhr und zum anderen, weil man tatsächlich einfach nicht viel machen kann. Also ich, natürlich kann ich dort auch eine Revision vornehmen, aber das ist nichts im Vergleich zu einer mechanischen Uhr. Ich zerlege das Ding, dann lege ich meinen E-Block zur Seite, meine Batterie zur Seite, Entschuldigung, Zelle zur Seite. Okay. Und dann habe ich noch mein mechanisches Räderwerk vor mir. Das wird auseinandergenommen, gereinigt, ein bisschen Öl dran geschmiert. Dann wird der E-Block wieder drauf geschraubt und dann wird das Ganze nochmal durchgemessen. Und wenn ich beim Durchmessen merke, okay, irgendwas funktioniert mit dem E-Block nicht, habe ich schon verloren, weil dann muss ich sofort einen neuen äh E-Block -E bestellen und den komplett austauschen. Da gibt es keine Varianten, das irgendwie zu reparieren oder ähnliches. Ähm, man kann auch eine Quarzuhr gar nicht regulieren. Das sind nur die wenigsten, die man mit irgendwelchen Kondensatoren kann man den Gang zurechtdrücken, wenn man es so nennen mag. Aber so richtig regulieren wie eine mechanische Uhr kann man Quarzuhren gar nicht. Ich kann die wirklich nur zerlegen, das Räderwerk reinigen, wieder montieren, frisch ölen und dann war es das schon. Dann baue ich das, das, den E-Block wieder drauf, Zifferblattzeiger kommen wieder drauf und eine neue Zelle rein und dann kann man bloß Daumen drücken, dass das Ding wieder läuft.
0: Okay, also ich und es, ist, es ist dann quasi, wenn ich das richtig verstehe, aufgrund der der manchmal, der, ich sage jetzt mal verhältnismäßig, ich haben mir gerade gemerkt, da ist schon, steckt schon mehr drin als eine Batterie und ein Knöpfchen oder so. Aber aufgrund der verhältnismäßig Einfachheit des Aufbaus und damit oftmals auch Dinge, die halt einfach nur en bloc im wahrsten Sinne des Wortes getauscht werden können dann ist das so wie beim Niegelnagel neuen Auto heutzutage, da wird nichts mehr gedengelt und gemacht, da kommt eine neue Stoßstange dran, ne? so ungefähr.
1: Genau, genau okay. so kann man sich das im Endeffekt vorstellen. Und wie gesagt, die ganz günstigen Werke, da kann man gar nichts mehr machen. Das ist gnadenloser Werktausch, ähm, sagen wir mal eine halbe Stunde, dann nimmt man Zifferblattzeiger runter, baut aufs neue Werk drauf, setzt das neue Werk ein und dann hofft man wieder, dass das Ganze läuft. Und eben diese ganze diese ganze Hofferei ist nicht mein Ding. Ich möchte kontrolliert reparieren und nicht immer nur Daumen drücken, dass etwas
0: funktioniert. Ja, das, 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 ähm, das war doch gerade ein perfekter Werbesatz. Ne? So sollten wir das mal machen. Ne? Ich will nicht hoffen, ich will das kontrollieren und reparieren. Sehr schön, ja. Okay, also Quarzwerk haben wir verstanden. Wir haben... Etwas, das man Zelle nennt und nicht Batterie. Ich finde es immer schön, dass du auf so Sachen rumreitest. Normal bin ich immer der, der auf jeden Scheiß rumreitet <lacht> und es mir dann anhören darf. Aber es ist herrlich. Immer, es ist immer angenehm, wenn du da bist. Da erscheine ich ja schon quasi als überhaupt nicht pendantisch. Und äh, sehr schön. Die Goldwaage ist zu dir geschoben ne? und der Haarspalt der auch. Ähm, die Zelle. Ja, die Zelle, die, die Knopfzelle, die immer dann leer ist, wenn man auf keinen Fall eine hat. Oder dann ein bisschen zu groß, ein bisschen zu, zu, zu dick, dies und, ach ja, genau. Gut, ähm, ein Quarzwerk, das heißt ein Gemisch aus Elektrik, äh, im Prinzip wie so ein Waschmaschinenmotor in Mini ne? und äh, mechanischen Bauteilen, die diese Elektrik ja irgendwie umsetzen müssen. Also ein Stück weit ja auch wie wie, vielleicht lehne ich mich jetzt auch zu weit aus dem Fenster, da fehlen mir die Kenntnisse, aber so ein Elektromotor beim Auto, damit die Räder sich drehen, muss ja auch irgendwas passieren, ne? Und äh, ja, so ungefähr stelle ich mir das jetzt einfach mal vor. Ähm, an der Stelle sei vielleicht erwähnt, ne, das hätten wir vielleicht auch am Anfang machen können, aber jetzt, wo wir euch äh, erstmal, oder wo du, Leon, erstmal so diese Facts gesagt hast und der ein oder andere sich denkt, okay, ich habe eine Grundvorstellung, aber es gibt einfacher zu verdauendere Themen, ähm, kann ich euch jetzt an der Stelle erstens mal den Instagram-Account auch nochmal von Leon, Leons Website, äh, die beides natürlich in der Podcast-Beschreibung sowieso verlinkt, auch als Partner von Zeitzone, empfehlen und dazu, und das ist ganz, ganz wichtig, äh, kommt gern in die Zeitzone Telegram-Gruppe. Da ist auch Leon mit am Start. Also wenn da Fragen sind, da geht das immer mal ganz unkompliziert. Der Austausch ist möglich. Und da kommen auch ein paar Bilder zu dieser Folge rein, die das Ganze nochmal für die Nerds unter uns auch ein bisschen ja ähm, bildlich-mechanisch erklären. Und äh, das Ganze natürlich auch bei mir auf äh, Instagram unter zeitzone unterstrich-podcast. Und ja, in relativ neu, die, die der, der WhatsApp-Kanal. Äh, das ist ja ein recht neues Format, wobei ich glaube, alle, wenn ihr eure, eure in WhatsApp geht und euren Status, eure Statie sozusagen anschaut, kriegt ihr ja die Kanäle angezeigt von gefühlt allem und jedem. Und da gibt es auch den Zeitzone. Podcast-Kanal. Ähm, es ist so ein bisschen wie Newsletter. Also ihr könnt da jetzt nicht halt groß schreiben. Dafür ist die Telegram-Gruppe da. Aber ich halte euch auf dem Laufenden, was ich so tue, was Zeitzone so, so tut, welche Entwicklungen es gibt und poste natürlich auch relevante und aktuelle Fotos zu den Folgen. Also da findet ihr sie auch. Kommt gerne dazu. Ist recht neu. Ich finde es cool. Und ja. Wenn ihr genervt seid, geht halt wieder raus, so ist das, ne? <lacht> ja, wie gesagt, da findet ihr Fotos zu den Themen, die wir heute besprechen und zukünftig auch auf der Website von Zeitzone. Und äh, da wird Leon und ich mal euch noch so einen Blogbeitrag machen in der nächsten Zeit, damit man das auch nochmal nachlesen kann. So, jetzt mal genug Werbung in eigener Sache gemacht, aber es hat jetzt ganz gut gepasst, euch da mal noch mitzunehmen. Quarzwerk, ja, Mechanik und Elektrik vereint, äh, in günstig bis hin, in sehr, sehr, sehr gut verarbeitet. Also auch da gibt es wie immer äh, deutlichste Unterschiede. Ähm, und was ist denn jetzt der, der nächste Sprung vom Quarzwerk hinein in die Mechanik?
1: Es gibt tatsächlich noch Hybridwerke. Mittlerweile, wenn man Hybridwerke googelt, kommen nur noch Smartwatches, die versuchen irgendwie eine mechanische Quarzuhr zu imitieren. Hybridwerke sind aber nochmal was anderes. Die haben tatsächlich ein mechanisches Schwingsystem, das auch von einer Art E-Block, also eine Art Magnetfeld angetrieben wird, ähm, gibt es aber nicht viele tatsächlich. Also da gibt es so vereinzelte spezialisierte Hersteller. Ansonsten ähm, geht man dann gnadenlos schon in die mechanische Handaufzugs- bzw.
0: uhr hinein. Okay, das heißt, ähm, wir lassen jetzt mal, ich sag mal so, Sonderfälle, die gibt es ja auch noch viele, haben das ja schon mal gehört. Ich habe es auch vorher mal kurz gesagt, ne? Spring Drive von, von Grand Seiko und so weiter und so fort. Aber da am Ende bringen wir dann alles durcheinander. Das können wir mal gerne noch im Nachgang mal noch in einer weiteren Folge mal zum Thema Psycho vielleicht vertiefen, aber bleiben wir jetzt mal so bei den, ja, der, der, der heiligen Dreifaltigkeit der Uhrwerke sozusagen und das nächste wäre dann das rein mechanische Werk, komplett ohne den Einsatz von Batterien Zellen, damit wir alle zufrieden sind und ähm, ja, also ich gehe davon aus, dass der mechanische Anteil, der in der Quarzur ist, auch da in anderer Form wieder seinen Platz findet. Aber jetzt muss ja der, der Antrieb, der vorher elektrisch war, der muss jetzt irgendwie Mechanik, mechanisch zustande kommen.
1: Ne? Genau, das auf alle Fälle. Und die, die einfachste Art einer mechanischen Uhr ist natürlich die Handaufzugsuhr. Da ist kein großartiger Kladderadatsch drin, den man nicht benötigt oder der irgendwelche Zusätze ähm, bringt, sondern es ist tatsächlich nur die funktionierende Uhr, die mir am Ende die Zeit anzeigen soll. Und das normalerweise über zwei oder drei Zeiger, also Stunde, Minute oder Stunde, Minute und Sekunde. Ähm, und um die Energie dort reinzubringen, müssen wir bei der Handaufzugsuhr in der hereingedrückten ähm, mit hereingedrückter Krone, sagen wir es so, mit hereingedrückter Krone einfach an der Krone drehen ähm, und dann wird diese Drehbewegung von der Krone nach innen getragen und auch wieder mehrmals übersetzt ähm, bis zum sogenannten Sperrrad und das Sperrrad sitzt auf dem Federkern des Federhauses, welches unser unser Energiespeicher der mechanischen Uhr ist. Also das Federhaus ist im Endeffekt die mechanische Zelle einer mechanischen Uhr.
0: Also im Prinzip das Federhaus, ne, ich versuche mir das immer so vorzustellen, ich weiß nicht, ob, ob euch das da draußen hilft. Ich, das ist ähm, ähm, es, es gibt doch diese auch im äh, Mittelalter oder so oder, kennt von euch noch einer so eine Zwille oder so, wisst ihr von was ich rede, ich weiß es nicht, man dreht die, die Schnur ist. so lang um, bis sich die komplette Kraft entlädt, also hat man quasi in einer Schnur Energie gespeichert, ne? die sich dann äh, entlädt, ne? da gibt es auch so, so mittelalterliches äh, Belagerungsgerät und so da drehst du auch die Schnüre, wir kennen das alle, Ne, eine Schnur wird so lang gedreht bis so richtig fest äh, quasi wie so ein, ein Stab in Anführungszeichen sich anfühlt. Und wenn die natürlich richtig unter Spannung steht, du lässt sie los, entlädt sich das. Ne? Und so ist das ja quasi mit der Feder auch. Man parkt durch Energie, die man zuführt. Ne? Warte mal, ähm, Arbeit ist gleich Kraft mal Weg. ne so. <lacht> 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 Nee, aber man dreht quasi mit dem Handaufzug, man wendet die Energie auf, zieht damit die Feder auf, die sich dann Stück für Stück entlädt. Ne? So könnte man sagen, oder? Bin ich da? Genau, diese
1: Feder wird sozusagen um einen kleinen Stamm nenne ich ihn jetzt mal. Das ist der sogenannte Federkern, wird dort drum gewickelt und außen an der, an, an, am anderen Ende der Feder befindet sich de, das Federhaus, das Federgehäuse. Und dort ist außen eine Verzahnung dran. Und dadurch, dass ich natürlich die Feder innen um eine Art Stamm wickle, zieht es den Rest des Federhauses hinterher. Und äh, dadurch bekommen wir dann diese Drehbewegung. Und äh, direkt an dem Federhaus ist dann eine Verzahnung dran, die dann wieder in weitere Räder eingreifen kann.
0: Okay. Und, und wo geht es an diesem Punkt dann weiter? Also jetzt muss ja die Kraft, muss ja irgendwie da übertragen werden, am besten auf die Zeiger, gegebenenfalls sogar noch das Datum. Und das am besten so, dass die Stunde auch eine Stunde geht, die Minute eine Minute, ne, die Sekunde eine Sekunde und ein Tag 24 Stunden, 48 Stunden hat. Ne? Und jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen komplizierter. <lacht>
1: Also, tatsächlich ist es gar nicht so kompliziert. Also, ja, für man, dich, für dich, ne? Ja, ja gut. Entschuldigung.
0: Ja, nee, alles gut. Also wir, wir, wir arbeiten uns jetzt mal so, ich stelle mich einfach dumm. Jetzt bevor von euch einer da draußen einer sagt, das fällt mir nicht ganz so schwer, ne? ich habe das genau gehört, ähm, versuche ich es mal so. Also wir haben jetzt mal grundsätzlich gelernt, wie die Kraft in ein mechanisches Werk kommt. Und jetzt das nächste Teil, das dafür sorgt, dass die Kraft muss ja irgendwie portioniert werden, weil äh, ansonsten würde sich das ja auf einmal entladen. Das stelle ich mir dann so vor, dass wir einen fliegenden Zeiger haben für drei Minuten, dann war's es das. Ähm, wie, wie sieht das dann aus?
1: Richtig, dafür portionieren wir die Kraft. Ähm, ja, man kann es portionieren nennen, aber erst am Ende des Räderwerks. Bis dahin wird die Kraft erstmal tatsächlich wieder versucht zu reduzieren. An dem Federhaus liegt natürlich eine Menge Kraft an, da ist tatsächlich eine starke Feder drin. Und das Ganze wird dann über ein Getriebe, das sogenannte Räderwerk, bis zur Hemmung übertragen. Und das Räderwerk besteht im Endeffekt bei der einfachsten Uhr aus, sage ich mal, vier Rädern. Das ist mein Minutenrad, das direkt sofort in das, ähm, in das Federhaus, in die Federhausverzahnung eingreift und somit sich genauso wie das Federhaus auch drehen möchte, weil die ja miteinander verzahnt sind. Ähm, von dem Minutenrad geht es dann auf das Kleinbodenrad. Dann haben wir ein Sekundenrad und dann gibt es noch das sogenannte Hemmrad. Das sind so, ist so der einfachste Aufbau, den man eventuell auch aus einer Taschenuhr kennen könnte. Und in dem Fall ist es so, dass sich das Federhaus natürlich am langsamsten dreht, aber dafür mit der meisten Kraft. Und durch dieses Übersetzungsverhältnis, das ich zwischen jedem der Räder habe, kommt am Ende beim Hemmrad eine deutlich größere Drehzahl raus, also wir schaffen deutlich mehr Umdrehungen, als es das Federhaus am Ende schafft und, äh, aber dafür haben wir eine deutlich geringere Kraft dort anliegen und die Räder, die noch verbaut sind, sind eigentlich so, wie es der Name sagt, das Minutenrad ist tatsächlich später für den Minutenzeiger gedacht und das Sekundenrad ist für den Sekundenzeiger gedacht. Das Hemmrad ist zur Hemmung gedacht und das Kleinbodenrad, keine Ahnung, warum das so heißt, das ist einfach zwischendrin. <lacht>
0: das ist, das ist ja dann. Ähm also das ist ja so, so mechanische Lehre, ne, wie, wie Flaschenzug, wie alles. ne? So, ähm, genau. Ich, ich, ich sag mal, äh, wo begegnet einem das ins All, in den, im Alltag? Ich versuche ja immer so ein bisschen die Brücke zu schlagen zwischen äh, das. Also ganz klassisches Beispiel. Okay, das geht jetzt eher an die Handwerker und Handwerkerinnen unter uns da draußen Wenn ihr in der Werkstatt, viele haben das ja, so eine Ständerbohrmaschine habt. Dann könnt ihr hingehen und könnt die Kraft der Ständerbohrmaschine, was ein Wort, Ständerbohrmaschine, äh, dadurch regulieren, die mir sie oben öffnet und diese Umlenkrollen, äh, das Gummi, das das Ganze antreibt und die Umlenkrollen verändern, sei es äh, sie größer machen oder kleiner machen, sodass am Ende mehr Kraft oder weniger Kraft entsteht, das ist im Prinzip das, was du sagst, oder Warte mal, das ist eigentlich viel gängigere Beispiel, dass wir einfach Fahrrad fahren. Ne, Große, großes Ritzel, kleines Ritzel. Du trittst genau. dich blöd, damit du den Berg hochkommst, aber dass du nicht, äh, ähm, ja, äh, auf den Pedalen stehen musst, damit sich was tut, beziehungsweise du hast einen großen Gang drin und kannst bergunter noch kraftvoll treten und wirst noch schneller, ne, so ungefähr.
1: Genau so ist das. Also im Endeffekt ist es tatsächlich ein richtiges Getriebe. Wir übersetzen eine geringe Drehzahl in eine hohe Drehzahl mit weniger Kraft.
0: Und jetzt muss das Ganze so abgestimmt sein und so gebaut sein, dass auch exakt dann halt das die Werte rauskommen, die wir wollen. Ne?
1: Das ist genau berechnet, dass sich das Minutenrad genau einmal pro Stunde dreht und das Sekundenrad, äh, das Minutenrad, ja doch, tatsächlich einmal pro Stunde. Und das äh, Sekundenrad einmal pro Minute eine vollständige Drehung vollzieht. Und genau auf diese Räder werden tatsächlich einfach nur dann später die Zeiger aufgepresst, weil die ja schon die richtige Drehzahl haben.
0: Okay. Das bedeutet, wir haben im Prinzip äh, die ja, der Antrieb bei diesem mechanischen Werk mit Handaufzug sind erstmal wir, unsere Energie, die wir einbringen über die Krone auf die, auf die Feder äh, im Federhaus und der Rest ist dann ein Ablauf, der mathematisch und alles so berechnet ist, dass alles alle Rädchen genau so groß, so verzahnt und so weiter und so fort sind, dass es am Ende so passt, wie wir das wollen.
1: Genau so ist es. Es ist Jetzt dann wird es noch ein bisschen kompliziert. Ab dem Hemmrad wird es gar nicht so einfach. Aber bis dorthin haben wir tatsächlich erstmal eine Übersetzung geschaffen, die dafür sorgt, dass wir einfach nur unsere Zeiger aufpressen können und am Ende eine getaktete Zeitanzeige ermöglichen. Beziehungsweise ermöglichen wir die Unterteilung von äh, einer langsamen Umdrehung zu einer schnelleren oder größere Drehzahl, ähm, um überhaupt was von der Uhr zu haben, weil sonst, wenn das nicht so wäre, müsste man alle zehn Minuten wieder an der Krone drehen, damit die Uhr überhaupt mal eine Zeit lang läuft und durch dieses Runterübersetzen, also im Grunde genommen, das Federhaus macht in etwa bei, bei so klassischen Uhrwerken sieben Umdrehungen Während das Sekundenrad, kann man sich gerne dann selber ausrechnen, ähm, bei einer ähm, Gangdauer von meistens so 48 bis 52 Stunden, da kann man sich ja dann ausrechnen, wie oft sich dann das Sekundenrad dreht, im Gegensatz zu dem Federhaus, das sich in dieser Zeit tatsächlich nur sieben bis acht Mal dreht.
0: Sehr, sehr spannend, ne? wie man das, ich stelle mir gerade so vor, beziehungsweise äh, was für mich jetzt gerade zu so der Punkt ist, weil ich es jetzt halt gerade auch erst gesehen habe, gerade auch Uhren, die dann so, ich sag mal, 1800 noch was gemacht wurden, das alles schon so zu wissen und zu berechnen und zu können. Klar, wenn wir heute was berechnen, machen und tun wollen, ist das immer noch ein ewiger Prozess, gerade ein neues Uhrwerk zu kreieren von Jahren, manchmal weit über ein Jahrzehnt, aber wir haben halt trotzdem total gute Computerprogramme, die das Ganze endlos simulieren machen und tun können. Und äh, früher musste man dann halt auch ein Stück weit einfach ausprobieren. Und das stelle ich mir sehr, sehr, sehr schwierig vor. Aber ja, auf jeden Fall sehr spannend. Aber auch hier ähm, muss man ja auch wieder fairerweise sagen, hier trennt sich ja auch die Spreu vom Weizen. Auch hier gibt es ja, ja, wie war das vorhin, Einsteiger mechanische Berge mit Handaufzug und ich sag mal, extremst exklusive und außergewöhnliche Werk. Wir reden hier ja noch gar nicht von zig Komplikationen, sondern einfach mal vom Werk selbst. Da ist jetzt schon viel Material und wie viel Arbeit man dann halt noch reinsteckt, Pulli, Pulli, Politur, irgendwie ein Schliff, Gravur oder sonst was drin. Oder hat das auch noch andere Punkte, wo du sagst, das kann auch einen Preisunterschied bedeutend ausmachen?
1: Tatsächlich in diesem Fall gar nicht mehr viele. Also gerade so Federhaus, Räderwerk ist bei den meisten Standarduhren, also Handaufzug, nur drei Zeigerwerk, nahezu das gleiche. Da, da gibt es nicht viele Unterschiede. Ähm, es wird natürlich mit unterschiedlichen Materialien gespielt. Man achtet vielleicht darauf, dass die Brücken bei hochwertigeren Uhren etwas dicker und stabiler ausgelegt sind als bei günstigeren Uhren. Dass ähm, mehr Lagersteine verwendet werden. Jeder Rubin, die Lagersteine bestehen aus Rubin, weil das nach dem Diamanten das härteste Material mit ist und somit den geringsten Verschleiß hat, wenn sich dort die Lager der Zapfen oder die Zapfen der, der Räder drin drehen. Ähm, deswegen verwendet man dafür Rubin. Jeder Rubin ist natürlich auch wieder Geld, das ist teuer auf die Masse gesehen. Und ähm, solche kleinen, feinen Unterschiede, das andere, was die hochpreisigeren Uhrwerke ausmacht, ist zum einen tatsächlich Entwicklungsarbeit, die man sehr viel bezahlt. Jahrelange Entwicklung ausprobieren. Es gibt gerade bei der Kraft, die man eben in der Uhr verwendet, wenig zu berechnen. Das ist wirklich was, was man oft einfach nur ausprobieren muss. Das ist nicht wie, wie beim Maschinenbaustudium, wo man berechnen kann, okay, da liegen jetzt so viele Newton an, am Ende kommen so viele Newton raus. In der Uhr geht es nicht mehr um Newton, da geht es um deutlich, deutlich weniger. Und ähm, deswegen zahlt man bei solchen hochwertigeren Uhren tatsächlich oft die Entwicklung, wenn es nicht in Milliarden Stückzahlen hergestellt wird, wie das zum Beispiel Selita oder Eta oder Ähnliches macht. Die holen das eben auf die Stückzahl wieder rein. Aber gerade so Manufakturen und sowas, da bezahlt man viel Entwicklung und später vor allem auch Handarbeit. Also wirklich, wie du schon gesagt hast, die Verzierungen, handpolierte Teile, Schrauben, die handpoliert oder handgebläut wurden. Und so weiter und so fort. Also da bezahlt man dann tatsächlich mehr die Handarbeit und die Entwicklung, die dorthin steckt, während die großen Marken das auf Masse wieder wegmachen oder die großen Werkhersteller, sagen wir so.
0: Ja, das ist ja was, was viele immer vergessen. Ne? Klar, ich kann mir einen Motor kaufen ne? von ETA, SELITA, Uh, wie es nicht alle heißt. Ich kann aber auch hingehen, kann einen selbst entwickeln. Wobei, das ist ein gigantisches Fass, was mir hier mit der Schulter aufmachen kann. Manufakturkaliber, nicht Manufakturkaliber. Ich habe gerade, wie gesagt, nochmal in den letzten 14 Tagen intensiv erfahren, dass Manufaktur nicht gleich Manufaktur ist und 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 und. Also ein Thema, ich glaube, Leon, da könnten auch mal Stunden drüber sprechen und sich wahrscheinlich am Ende auch manchmal gar nicht so einig werden. Ähm, Fakt ist jedoch, dass wenn man so ein Uhrwerk entwickelt, je nach äh, Unternehmen und Art des Unternehmens, wo man jetzt nicht Watch Group ist oder der LVMH oder sonst was, dass sowas endlos Geld frisst und zwar Geld in Maßstäben, die, die man glaubt gar nicht gerechtfertigt zu sein und ähm, das ist ja wie, wenn ein Autohersteller einen komplett neuen Motor entwickelt oder sonst was, da fließen Millionen, wenn nicht ach, ja, in, 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 in Entwicklung und Co. einen gewissen Teil runtergebrochen, aber sehr kostenintensiv ist das auch in der Uhrenwelt und da reden wir je nach Hersteller auch nicht von, von wenigen Tausenden, sondern das ist auch Millionenbereich, wo sowas über 10, 13 Jahre gehen kann. Ich hatte jetzt gerade, um da ein bisschen vorwegzugreifen, mal einen Besuch bei Titoni in der Schweiz, die auch ein Manufakturkaliber rausgebracht haben. Die haben das, ich glaube, 2021 äh, gelauncht und haben damit zwei 12, 2 13, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, angefangen zu entwickeln. Ne? Also es ist nicht einfach mal, wir machen das so, so und so und dann haben wir was, sondern wie du sagst, da gehört schon einiges dazu und ähm, ja, diese Schritte bezahlt. Man noch dazu kommt, aus meiner Perspektive ja auch gerade äh, Just-in-Time-Live gesehen, dass es ein Welten an Unterschiede gibt zwischen Handarbeit und Zeit und Co, die in eine Uhr investiert wird. Und wir alle wissen, was ein guter Handwerker kostet, der die Stunde kommt. Da sind wir schnell mal bei 60 Euro. Dann kommt auch die Anfahrt dazu und so weiter und so fort. Das Material ist noch nicht dabei. Und dann denkt man halt, dass so ein Uhrwerk. Ist ja nicht in fünf Minuten zusammengebaut. Ne? Wir haben da auch ganz lange teilweise Liegezeiten, wo irgendwelche Öle, irgendwelche Sachen äh, erstmal geprüft, gemacht, getan werden muss, sodass eine Uhr vielleicht erst nach 30 Tagen wieder ausgeht. Und wir wissen alle, in der Produktion, mal abgesehen, vom Gut, wenn das 30 Tagen irgendwo rumliegen muss, bevor es dann den Schritt X und Y machen kann, kostet das Geld. Ne? Mitarbeiter, Löhne und Co., das heißt, am Ende macht auch das was aus, und, ähm, aber jetzt mal so aus deiner Sicht, Leon, jetzt, jetzt denkt ja jeder an mechanischen Uhr, also jeder nicht, aber ich würde jetzt mal denken, boah, jetzt guckst du dir halt mal, ne, Gehäuseboden, a ah, lange an, äh, steckt ja unfassbar viel drin, das hat dann aber am Ende dann auch was mit Material und äh, Handarbeit, aber auch mit den ganzen Komplikationen zu tun, die in so einer Uhr sein können. Ne?
1: Ja, ja, auf alle Fälle. Also, gerade ja, Komplikationen sind nochmal eine ganz andere Schiene. Das sind wirklich Konstruktionen, die auf einer anderen Ebene sind. Das sind Hebel, die super genial und eigentlich, wenn man das mal versucht nachzuvollziehen, sehr einfach ineinander greifen und sich gegenseitig sehr einfach beeinflussen, aber diese Idee dahinter so genial ist, das hat mich auch schon immer in meiner Ausbildung von Anfang an fasziniert, dass man wirklich, ich musste irgendwie immer erkennen, hä, das ist ja eigentlich total einfach, aber doch so komplex und so genial, dass es nur den größten Köpfen hätte einfallen können, ähm, da werden halt einfachste Mechanismen, die man wirklich gut nachvollziehen kann, vereint und dann entsteht dieses Wunderwerk von Uhrwerk, finde ich genial und das hat mich so gecatcht an diesem, an diesem Beruf, an dieser Thematik Uhr, dass es wirklich einfach zu verstehen und nachzuvollziehen ist, aber unglaublich komplex in der Entwicklung, in der Handhabung, in der Bearbeitung, was auch immer ist. Ähm, es braucht schon auch viel Können, zum Beispiel eine Hemmung einzustellen von einer kleinen Uhr. Da spricht man tatsächlich von Toleranzen ne? oder von Paletten, die man, oder Paletten ist jetzt schwer, schwer vorzustellen für den Laien. Eine Palette ist auch nur ein kleiner Rubin der sich im Anker der Uhr befindet und der wird um tausendstel Millimeter von Hand verschoben. Da wird der Anker heiß gemacht und wir gehen nur mit einem Putzholz hin und nur durch dieses Schieben mit dem Putzholz müssen wir auf tausendstel Millimeter genau diese Palette, diesen kleinen Rubin im Anker verschieben ähm es ist, es ist einfach geil. Es ist einfach geil. <lacht> Mehr kann man dazu nicht sagen.
0: Ja, das, deswegen, sind, deswegen sind wir ja alle hier, genau, weil es einfach geil ist. Ne? Mehr muss man, glaube ich, schon was gerne dazu sagen. Ähm, äh, zwei Punkte, die mir dazu mal noch einfallen, die mir schon die ganze Zeit so ein bisschen äh, brennen, weil du es auch nochmal angesprochen hast, gerade mit den Rubinen. Das sind ja in der Regel immer synthetische Rubinen. Gibt es da auch die Ausnahme, dass da nicht synthetische genommen werden? Heutzutage nicht mehr, ein. Okay. Ähm, warum
1: synthetischer Rubin? Synthetischer Rubin wächst auch tatsächlich. Der wird gezüchtet. Ähm, aber im Gegensatz zu natürlich gewachsenem Rubin wächst dieser natürlich kontrolliert und deutlich gleichmäßiger. Wenn ich jetzt einen natürlichen Rubin verwende, dann hat er ganz andere Strukturen, die wieder Fehler oder Reibung in meinen Lagerstein reinbringen können. Und deswegen greift man nur noch auf synthetische Rubine oder sogar Diamanten. Es gibt ja auch Unruhen oder Schwingsysteme, wo oben die Decksteine aus Diamanten bestehen. Da kauft man natürlich hauptsächlich wegen dem Wert des Diamanten. Es hat nicht unbedingt einen technischen Vorteil, außer dass der Rubin Härtegradstufe 9 hat und der Diamant, glaube ich, Härtegradstufe 10. Ähm, das macht Kraut nicht mehr fett. Aber ja, man kann auch äh, Diamanten
0: für sowas mitverwenden. Okay. Ja, also dieses Synthetische, das ist ja, ich, ich kenne das noch von der Schule, so aller Jugend Da gibt es so, so einen Kasten, den du kaufen kannst. Du kannst dann deine Kristalle und so züchten. Ne? Ja,
1: genau, so Salzkristalle und sowas. Wer hat das nicht?
0: <lacht> ja, ja, also Genau, die Sachen, die Sachen gibt es für, für, für die, die die keine Ahnung, das Thema noch nicht nerdig genug ist hier, sehr gerne mal gucken. Gibt es bestimmt beim Versandhaus eures Vertrauens, ist ja gerade auch Black Week, irgendwas zu kaufen, bei dem man sich seine Kristallen züchten kann. Ach und wer daran glaubt, man könnte sich hier wertvolle Diamanten züchten und damit seinen Alltag beschreiten, ne? funktioniert so nicht. Aber gut, ähm, ja, das äh, synthetisch. und ähm, ich glaube, das Thema Komplikationen eines Uhrwerks ist ja auch mal eine, eine spannende Sache, der man sich mal anschauen kann, was da so alles so dahinter steckt, würde aber so ein bisschen den Rahmen dieser Folge sprengen. Aber damit wir jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt mal nicht so ganz allein mit der einen oder anderen Aussage lassen, kannst du mal, ohne sie jetzt konkret zu beschreiben, mal so zwei, drei Komplikationen nennen? Äh, weil eine Komplikation ist ja schon ein Datum, ne? also sozusagen. Ja.
1: Ja, was heißt Komplikation? Man, man spricht eigentlich hauptsächlich auch öfter von, von Baugruppen oder Erweiterungen, ähm, weil wir immer dieses Basiswerk, das ich gerade geschildert habe, also Federhaus, der Aufzug, über, die, über den ich überhaupt die Energie zum Federhaus bringe als Mensch. Dann das Räderwerk, hinter dem Räderwerk natürlich noch die Hemmung und das Schwingsystem. Mehr hat eine Uhr im Grunde genommen nicht. Das ist unser Basiswerk. Und auf dieses Basiswerk kann ich dann noch aufbauen. Auf der anderen Seite, also auf der Zifferblattseite, unter dem Zifferblatt, sagt man, befindet sich noch die Zifferblattseite des Werkes. Das, da befindet sich unser Zeigerwerk, damit nochmal die Minute übersetzt wird zu einer Stunde, damit ich auch einen Stundenzeiger habe. Ähm, und ansonsten, was gibt es für Komplikationen? Es gibt den Chronographen. Der Chronograph ist natürlich so eine gewisse Königsdisziplin, da gibt es auch nochmal ein paar... Ähm, ein paar Erweiterungen, wie zum Beispiel den rattrapante Chronographen oder ein Eindrücker Chronograph ist auch noch was Schönes. Ähm, dann, was gibt es noch für weitere Komplikationen? Oft wird auch tatsächlich noch die, die Automatik als Komplikation bezeichnet, das Automatikgetriebe, was die Uhr bei der Armbewegung des Trägers selber wieder aufzieht, also das Federhaus wieder aufzieht und somit den, den Energiespeicher wieder auflädt, nur durch die Bewegung des Trägers. Ähm, und dann äh, gibt es noch den Turbillon zum Beispiel. Also da ist nach oben hin wirklich keine Grenzen gesetzt, obwohl man tatsächlich in der Uhrenindustrie sagt, dass die Entwicklungen des Werkes so ziemlich durch sind. Es gibt nichts mehr, was man noch großartig erfinden kann, haben sie uns zumindest damals in der Ausbildung gesagt. Ich weiß nicht, ob ich derselben Meinung bin, aber tatsächlich fällt einem nicht mehr viel ein, was man noch entwickeln könnte, außer irgendwelchen Verbesserungen aber oder oder ja, kleineren Verbesserungen oder Umwandlungen, aber direkte Neuerfindungen wird man in der Uhrenindustrie nicht mehr erwarten können. Das sind dann tatsächlich nur noch Erweiterungen, andere Materialien, andere Gehäuse andere Zifferblätter, Zeiger, äh, vielleicht auch nur die Einzeigeruhr, die mir, ähm, oder die 24-Stunden-Uhr. Das sind aber alles nur Abänderungen, so richtige Erfindungen, sind sehr schwer, werden wahrscheinlich auch kaum noch oder gar nicht mehr kommen.
0: Oder wie die meisten guten Erfindungen durch Zufall. Ne?
1: Genau, genau. Da fällt halt mal eine Uhr runter und zack, ist es irgendein cooler Chronograph. <lacht> Warte, ich suche meinen Dreizeiger
0: raus. <lacht> ja, schmeiß mal die Breitlinge aus dem Fenster, vielleicht Richtig. passiert ja was Cooles. <lacht> ja, genau. Ja, ich würde sagen, du hast ja, du hast ja gerade schon äh, im Prinzip jetzt mal, ich sage jetzt mal kurz mit abgebügelt äh, sozusagen die die dritte Größe neben dem mechanischen Werk sozusagen die Erweiterung des Automatikwerks und ähm, Normalerweise würden wir jetzt an dieser Stelle mal die legendäre Kaffeepause mit Chrono Restore machen. Jetzt hast du es jetzt beim Uhrenstand, ist ja schon so cool gemacht. Ich würde sagen, ich lehne mich jetzt mal kurz zurück, trinke einen Schluck Kaffee und du erzählst mal kurz, was du mit Chrono Restore eigentlich so machst.
1: Perfekt, das mache ich doch sehr gerne. Ähm, ich bin mit Chrono Restore. Größer geworden, sagen wir es so. Chrono äh, Restore ist ein Online-Uhrenservice. Über diesen könnt ihr bei mir auf der Webseite eine kostenlose Versandbox anfordern, die in dieser Versandbox ist alles enthalten. Euer Wertversand ist mit dabei. Ihr habt eine, ein Safe Bag, eine Versandtüte, in die das Paket reinkommt. Wir haben einen verschließbar, wiederverschließbaren Karton, sodass ihr überhaupt kein Klebeband oder ähnliches braucht. Die Versandbox wird zu euch geschickt. Ihr könnt eure Uhr nach der Verpackungsanleitung in dieser Versandbox verpacken. Es wird alles erklärt, es wird alles ausgeschildert und sobald ihr die Uhr zu UPS gebracht habt und die, das gute Stück bei mir angekommen ist. Oder ihr könnt sogar eure Uhr überall an jedem Ort zu jeder Zeit abholen lassen. Es hat nur einen etwas größeren Zeitraum, in dem sich das Ganze befindet, diese Abholungen. Aber sie sind abholbar, zum Beispiel von eurem Arbeitsplatz. Somit müsst ihr nicht mal zur Post fahren. Ähm, Ihr könnt euch danach super entspannt zurücklehnen. Ich mache den Rest für euch. Ihr bekommt einen Kostenvoranschlag von mir und sobald ihr mir das Go gibt, repariere ich eure Uhr und sie wird wieder bis vor eure Haustür zurückgeliefert. Das Ganze ähm, findet ihr auf chronorestore.com. In meinem Online-Shop gibt es mittlerweile schon mehrere Varianten, auch kostenpflichtige Varianten der Versandbox. Und ich freue mich auf eure Kontaktaufnahme. Gerne natürlich auch mit Fragen zur Mechanik. Ich liebe es, euch mein Wissen weiterzugeben. Und ich stehe euch bei jeder Uhrenfrage beratend bei. Außer bei Marktfragen ähm, ist es sinnvoll, die und die Uhr zu kaufen. Ähm, vom Wert her, da bin ich nicht so gebildet. Ich kenne mich nicht über den Markt der Uhren aus. Ich bin eher der Technikbegeisterte und kann euch bei allen Problemen von euren Uhren Gerne immer weiterhelfen.
0: Ja, perfekt. Also jetzt habt ihr ja nochmal in aller Deutlichkeit gesagt bekommen, wo der Mehrwert liegt. Aber ganz ehrlich, ähm, ich kenne es ja selbst, ich wohne jetzt nicht gerade in der Großstadt und da geht's schon los. Ich habe hier auch das Glück, einen guten Uhrmacher direkt vor Ort zu haben. Das ist aber auch echt, äh, ja das war dann auch schon im Großraum. Ne? Und ja. ähm, von daher kenne ich das, dann überlegst du, bringst du hin, bringst du zum Jubiläums-Eck. Da, die machen ja meistens nur noch diesen, diesen Service sozusagen, was glaube ich vermutlich auch heißt, sie nehmen die Uhr entgegen, schicken sie ein oder so und ähm, zu wissen, dass egal, wo man wohnt und sei es in der größten Pampa, man hat einen Uhrmacher, das hilft ja durchaus weiter, ja. Und man wird sozusagen aktiv Teil von der Kaffeepause. Hier Hier trinken Kaffee und Leon macht das dann schon, ne? so wie ich gerade. Also von daher besser, besser geht es ja gar nicht. Ja, gut, das wissen wir also schon mal, ich meine, es geht ja in jeder Folge mit dir zusammen, äh, geht das ja deutlich hervor, ähm, du hast echt Bock auf das, was du machst und das ist ja immer das Wichtigste, Spaß bei der Arbeit, äh, haben, glaube ich, gar nicht so viele Menschen, leider Gottes, und äh, deswegen spielst du auch gerne mal den Feuerwehrmann und bringst dir tolle Themen mit rein, quasi so, kurz von der Couch weggezogen oder ich sag mal jetzt immer vom Feierabend und äh, kannst hier frei von der Leber weg hier mit mir so eine Folge gestalten, das ist immer sehr schön und deswegen würde ich sagen, äh, blicken wir doch auch jetzt mal direkt sozusagen zu dem, was sehr, sehr viele von euch als selbstverständlich hinnehmen und kennen ähm, und viele das vielleicht auch aufgrund des Namens immer mal automatisch, automatisch verbindet man vielleicht auch mit Batterie mehr wie, ja, ja, ich weiß nicht, aber zumindest ist, ist das, das, was ich so häufig höre, ein Automatikwerk, das muss ja mit Batterie sein äh, und ähm, ja, nicht jeder ist so nerdig wie mir, der das einfach so weiß. Ähm, ein Automatikwerk. Gut, du hast gerade schon ein bisschen angeteasert in dem, was du gesagt hast, wir haben das mechanische Werk und jetzt äh, ist es so, dass da etwas dazukommt, was uns so weit dabei unterstützt, dass wir sie nicht immer, immer aufziehen müssen und ähm, soweit jetzt mal mein, mein hohes Blindflugwissen, gibt es ja auch Uhren, wo wir durchaus die Kombination aus Handaufzug und Automatik haben und auch wiederum nicht. Aber sag gerne mal, wir haben das tolle mechanische Werk jetzt, nehmen wir einfach mal so ein Dreizeigerwerk ganz ohne jetzt irgendwelche wahnsinnigen äh, Komplikationen äh, drumherum und machen da draußen Automatikwerk. Was müssen wir denn jetzt tun? Im Endeffekt nicht viel, sondern ein
1: Automatikmodul aufsetzen. <lacht> Wir haben unser Dreizeiger Basiswerk und dort wird tatsächlich eine komplette Baugruppe, die schon fertig verschraubt ist, wird nur noch obendrauf gesetzt, meistens dann mit zwei oder drei Schrauben auf dem Basiswerk befestigt und schon hat man seine Automatik drauf. Der Rotor wird eventuell noch angeschraubt, wenn er nicht sogar auch schon von unten angeschraubt wurde. Und dann hat man seine Automatikuhr. Und das ist oft der Fehler. Viele verwechseln immer oder des Öfteren frage ich die Leute auch immer am Telefon, handelt es sich denn um eine mechanische Uhr, mit der sie gerade die Probleme haben? Und dann kommt immer, ja, eine Automatikuhr. Ja, die Automatikuhr ist im Endeffekt genau dasselbe wie eine mechanische Uhr, nur dass sie noch zusätzlich das Automatik das Automatikgetriebe besitzt. Das Automatikgetriebe besteht im Endeffekt aus dem Rotor, der sich bei der Armbewegung um sich selbst dreht und damit gleichzeitig wieder das Federhaus bzw. an dem Sperrrad dreht und damit die Feder in dem Federhaus wieder spannt.
0: Also Genau das mechanische Bauteil, das ihr bei den meisten Uhren mit offenem Gehäuseboden so bestaunen könnt, weil man sich da besonders oft viel Mühen der Gestaltung gibt oder gegeben hat. Äh, in, äh, sei es poliert, in Gold, in Minus, wie auch immer. Ähm, und die Uhr sozusagen dann mit eurer Bewegung am Handgelenk antreibt. Aber zusätzlich ist es ja in der Regel so, dass zum Beispiel die Uhr hatte ich länger nicht an, dass ich sie dann mit Handaufzug erstmal ein bisschen vor äh, anziehen kann, sozusagen. Ne? Aufziehen wäre vielleicht das bessere Wort.
1: Genau. Es gibt tatsächlich auch Werke von Seiko, die äh, keinen Handaufzug haben. Da kann ich an der Dro Krone drehen, was ich möchte. Da geht es tatsächlich nur über den Rotor oder auch Schwungmasse genannt den hinten die Automatik besitzt. Aber ja, die meisten ETA 2824, Silita SW 200, ETA 757, Silita SW 500, also die Chronographenmodelle dazu, die besitzen alle den Handaufzug inklusive dem Automatikgetriebe, um automatisch die Uhr, die Feder
0: wieder spannen zu können. Bei Psycho war das der alte Five-Sports-Vorgänger, ne?
1: Genau, genau. Ich, ja,
0: ja. Stimmt, ja. Und dann mit diesen SR äh, ja. SKX, so, ja, genau. Genau, ähm, ja. Modellen, genau, da war das noch. Für die Seiko fans da draußen, soll ich jetzt was falsch gesagt habe, korrigiert mich, aber ich meine, die alten SKX-Modelle, die hatten dann noch das Thema, jeder fand so toll und irgendwie auch, aber man muss halt immer erstmal das Ding darum schütteln damit man vernünftig was einstellt. Also, so so äh, als endkunden die ja nicht so Bombe. Aber gut, ich sag mal, ähm, jetzt darf ich ja wieder mein Halbwissen mal einbringen. Ich habe es gerade so im Vorfeld unseres Gespräch schon gesagt dass äh, bei meinem Schweizbesuch mir äh, erzählt wurde, dass äh, das Automatikwerk sozusagen aus einer ganz anderen Überlegung herausgeboren wurde, tatsächlich auch wiederum in den heiligen Räumen der John-Harwood-Straße 13 in Kränchen bei Fortis, ähm, wo das Automatikwerk so mehr oder weniger seinen Ursprung nahm, äh, weil man damals eigentlich ein mechanisches Werk hatte, äh, aber so Dichtungen aus Kautschuk und alles, das, das gab es einfach noch nicht. Und äh, dann war klar, jedes Mal, wenn ich an der Krone rumspiele, so ziehe, mache und tue, äh, dann kommt da Feuchtigkeit, Staub, Dreck, was auch immer, nicht alles rein. Auf jeden Fall Dinge rein, die wir nicht drin haben wollen. Das heißt, wenn die Krone drin ist, ist es immer noch am sichersten für die Uhr und für das Werk. Und deswegen hat man nach einer Lösung gesucht, dass die Arbeit, die die Krone tut, von der Uhr quasi in Haus sozusagen erledigt wird. Und so ist das Ganze dann in diese Richtung gegangen. Auch wenn es, also es ging erstmal gar nicht so darum, die Uhr immer am Laufen zu halten, sondern erstmal die Intention war eine andere. Aber, und da schlage ich eine schöne Brücke, ähm, die Automatik-Variante äh, des mechanischen Merks ist ja eigentlich genau der Grund, warum einige auf einen Uhrenbeweger schwören, ne?
1: Ja, richtig. richtig. Hätte ja beim
0: mechanischen Berg rein überhaupt gar keinen Sinn. Bringt ja nichts, außer die Uhr vielleicht drehen zu lassen. Bei einer
1: Handaufzugsuhr hat es tatsächlich eher weniger Sinn, ja. Der Uhrenbeweger stammt aus der Zeit der Automatikuhren, ja. Ähm, damit man für die Faulen unter euch nicht jeden Morgen seine Uhr aufziehen muss oder nach dem Wochenende die Uhr aufziehen muss, sondern die dreht sich wunderschön das ganze Wochenende schön beleuchtet in einem Glaskasten und dann am Montag kann man sie rausnehmen und wenn sie einigermaßen genau läuft, muss man sie weder aufziehen noch einstellen und dafür wurden mehr oder weniger die, die ähm, Uhrenbeweger entwickelt,
0: hergestellt, produziert. Also ohne da jetzt so viel anteasern zu wollen, können wir ja sagen über das Thema Uhrenbeweger und ganz viele andere Mythen in der Uhrenwelt der Mechanik rund um die Uhren haben wir beide ja schon eine schöne intensive Podcast-Folge gemacht hört euch die gern nochmal auf, die betitelt ist, so frei aus dem Kopfhaus meine ich, sowas wie wir räumen mit Uhrenmythen auf oder so. Schaut da gerne mal in den Verlauf von Zeitzone Podcast äh, rein. Eine sehr, sehr interessante Folge, da geht es auch darum, braucht man das Ding eigentlich, den Uhrenbewegern? Und ich finde es jetzt gerade in der heutigen Folge passt eine, eine Aussage dazu, ja ganz cool. Du kannst ja mal sagen, was du dazu denkst. Schon ein bisschen paradox. Wir nehmen ein Gerät, stecken das an den Strom, um diese Faszination einer mechanischen Uhr, die keinen Strom braucht, zum Laufen zu bringen. Das ist, äh, ja. nun ja, ne? Das ist die Menschheit. <lacht> das ist die Menschheit. Guck mal, jetzt wird er nicht ganz politisch korrekt, jetzt muss ich sagen... <lacht> Das ist okay. doch, das ist doch perfekt. So, jetzt haben wir noch einen Kreis geschlossen. Ja, ich gebe ich mal jedem zum Denken. Ich weiß, es gibt, da gibt es wieder nur schwarz und weiß. Es gibt welche, die sagen, Uhrenbeweger, ja, auf keinen Fall keiner. Und dann gibt es welche, die sagen, es ist Quatsch. Andere sagen, sie stellen sich das hin, weil es schön aussieht. Das ist ja auch wieder was anderes und so weiter und so fort. Ich bin da kein so großer Freund davon. Auch ein Auto stellt man ab und zu mal ab in der Garage und lässt da dauerhaft laufen. Und das tut dem Auto nicht gut. Äh, tut dem Auto gut, so, ähm, Genauso ist es schlecht, wenn das Auto zehn Jahre steht und nicht bewegt wird, also die, die, die der, der Mittelwert macht es natürlich, aber äh, es ist schon, es gibt einem schon so ein bisschen zu denken, was man so macht, wir sind fasziniert von der Mechanik und dann schaffen wir wieder was Elektronisches, das die Mechanik am Dauer laufen lässt sozusagen und ja, ist so ein bisschen, wie du sagst, das ist die Menschheit, ähm, wir machen viele solche Dinge, die, wenn man mal ganz genau drüber nachdenkt, dann irgendwie schon wieder gar nicht mehr im Sinn unserer Zeit oder in der Gesamtsituation ist. Und äh, perfekt, guck mal, jetzt haben wir heute mal durchleuchtet. Was ist ein Quarzwerk? Was ist Mechanik? Was ist Automatik? Und wir packen noch, ja, was Philosophisches zum Denken mit hinten drauf. Was, also mehr geht nicht, oder? Leon, was meinst du?
1: <lacht> gigantisch, gigantisch. Was mir gerade bloß noch eingefallen ist, ich habe euch gerade etwas angelogen, es kommt nämlich nicht nur die Automatik aufs Basiswerk, sondern wir müssen tatsächlich noch die Zugfeder abändern. Die Zugfeder vom Handaufzugswerk hat einen Anschlag. Also die hakt sich tatsächlich im Federhaus so ein, dass irgendwann Ende ist, während die Zugfeder bei der Automatikuhr einen Federsaum besitzt und immer wieder nachrutscht. Da kann keine Feder im Endeffekt reißen. Man kann auch genauso unendlich oft an seiner Krone drehen, wenn man das möchte, weil ich auch ganz oft die Frage bekomme, ja, wie oft darf ich denn meine Uhr aufziehen? Du darfst deine, wenn es eine Automatik-Uhr ist, so oft aufziehen, wie du möchtest und wenn du 24-7 an der Krone drehst, dann kann dort im Endeffekt auch nichts kaputt gehen, sondern nur verschleißen. Ähm, aber ja, das wollte ich noch ergänzen, dass dort auch noch eine, eine Zugfeder ausgetauscht werden muss, damit das ganze System funktioniert.
0: Bestens, ja, tatsächlich ein interessantes Thema, ja, also man kann aufdrehen, wie man will, das rutscht dann äh, oben drüber sozusagen, äh, ich versuche euch gerade nochmal so einen Vergleich zu nennen, ich hatte mal einen tollen, aber der ist mir entfallen, ist auch egal, ihr könnt es euch wahrscheinlich ohne mein Gelaber genauso gut vorstellen, Leon hat das ja super erklärt und ja, Leon, ich äh, würde sagen, vielen lieben Dank äh, für diese Folge, diesen Technik, es ist ja schon kein First-Level-Support mehr hier, es ist ja schon äh, echt, echt äh, Krisenmanager-mäßig hier, was wir hier so alles besprechen. Ähm, das Uhrwerk, ja, mechanisch, automatisch oder Quarz... Und einige Sonderformen, die wir sicherlich in Zukunft auch noch kennenlernen. Wichtig an der Stelle ist aus meiner Sicht einfach mal wieder zu sagen, Quarz ist nicht gleich Quarz, Mechanik nicht gleich mechanisch und automatisch, nicht gleich automatisch. Auch hier gibt es. Einsteiger-Varianten und die voll -Profi varianten um es mal politisch korrekt zu sagen. Und man muss mal einfach ein bisschen hinschauen, was man will. Und das ist ja sowieso das, was ich immer sage. Es ist, es ist überhaupt nichts Schlimmes daran, auch eine Schöne, gute Quarzuhr zu tragen. Ich finde, bei manchen Uhren hat es sogar einen gewissen Charme. Ich bin ja mittlerweile selbst so ein bisschen ähm, hingegangen und durch die, die PRX in, in diesem schönen, wie ich finde, absolute Vintage-Golduhr, so aus Spaß, die ist ein bisschen lustig und Spaßuhr. Es äh, ist ein Quarz, ist das halt äh, Die in Automatik will ich irgendwie gar nicht in Automatik. Das ist wie so eine alte Gold-Seiko-Uhr, äh, die willst du einfach Quarz. Ne? Also ich weiß nicht warum, aber es geht mir so. Und manche Uhren haben da einfach. Charme und manche Uhren, und das kommt ja noch dazu. Ich denke, Leona, kannst du vielleicht auch mal noch einen Satz dazu sagen? Es gibt ja auch Uhren, die unter so extremer Belastung stehen. Ja. Ähm, ne? Ich sag mal, gerade wenn wir so in dieses Thema Einsatzuhren, Einsatzzeitmesser, wenn ich mal Richtung Sinn blicke. Und äh, so viele andere Hersteller, dann äh, brauchen wir auch einfach mal diese unverfrorene Ganggenauigkeit äh, und Robustheit von einem Quarzwerk, das eben nicht ständig irgendwie äh, unter Extremstbelastung reden, wenn jetzt auch in Gefahr kommt, dass was passiert, ne?
1: Ja, ich hoffe, dass ich da jetzt aber niemanden enttäusche. Eine mechanische Armbanduhr wird niemals nie so genau gehen wie eine Quarzuhr. Das ist rein physikalisch nahezu unmöglich. Man hat über die Laufe der Jahre immer wieder versucht, das Ganze ähm, hinzubekommen, den Gang der mechanischen Uhren zu verbessern. Und das hat bis heute nicht aufgehört, aber an die Quarzuhr ist bis heute noch keine einzige mechanische Uhr rangekommen. Man hat versucht, das dann auch noch auszugleichen mit diesen, was ich vorhin schon gesagt habe, diese Hybriduhren, die so ein bisschen versuchen wollen, die die, äh, die Vorteile der mechanischen und die Vorteile der Quarzuhr zu vereinen, hat aber irgendwie auch noch nicht so richtig funktioniert. Ähm, aber ja, es, ist, es liegt in dem, in dem Betrachter, was er möchte. Er möchte eine genau laufende Uhr, um wirklich die Zeit abzulesen. Die meisten unserer Uhrenfreunde, die sich den Podcast hier anhören oder auch allgemein äh, in der Uhrenszene unterwegs sind, kaufen sich normalerweise Uhren nicht mehr, um stumpf die Zeit abzulesen.
0: Ja, erstens das nicht. Und zweitens ist es ja gerade diese perfekte Unperfektheit, die so eine genau. Uhr ausmacht. Und ähm, da muss ich jetzt doch wieder an den, an den lieben Klaus, den Klaus Botter denken, der ja sagt, äh, pff, ich muss mir doch gar nicht jede einzelne Sekunde anzeigen lassen, wenn ich aufs Handgelenk gucke. Keiner von uns sagt, ich bin in äh, 17,5 Sekunden da, sondern man sagt, komm, ich bin in einer Viertelstunde da oder dies oder jenes und mach das und man kann das auch mal, deswegen tragen wir auch die Uhren, man kann ein bisschen entschleunigen, man weiß Jo, im Zweifel stelle ich es mal halt eine Minute vorher, dann bin ich auf jeden Fall pünktlich, aber auch hier gibt es ja Uhren, da reden wir ja von ein paar Sekunden pro Woche, ne? also muss ja immer mal so ein bisschen auf dem Teppich bleiben, ne, äh, je nachdem, ähm, und äh, ich, ich glaube einfach, das macht so eine mechanische Uhr aus. Wenn wir was Perfektes haben wollten, was zu jeder Zeit uns alles gibt, was man vermeintlich wohlgemerkt braucht, da können wir auch eine Smartwatch tragen ähm, und einen, einen schönen Skin-Hintergrund aussuchen, der irgendwie eine, eine mechanische Uhr imitiert. Aber ich glaube gerade das, was diese Faszination Mechanik ausmacht, ist, dass in der Regel mit Handarbeit entstanden ist, dass sie eben so, wie wir auch so perfekt wie möglich ist, aber eben immer dass sich kleine, unpräzise Dinge einschleichen und man mal einen guten mal einen schlechten Tag hat. Und wenn der Tag zu lange, zu schlecht bleibt, dann geht die Uhr halt zum Leon und dann ist alles wieder gut. <lacht> ja, nee. Super. Dann, Leon, sage ich vielen lieben Dank, dass du wieder mit dabei warst, uns technisch den, den, ja, den, äh, den. Weg aufgezeigt hast vom, von der Quarzur vom Quarzwerk bis hin zum Automatikwerk, wenn wir mal wieder ein bisschen Pionierarbeit geleistet haben. Fakt ist, alle drei Dinge sind für sich eine spannende Geschichte. Quarz ist auch nicht gleich Quarz, nicht alles über den Kamm scheren und am Ende kaufen, was euch gefällt und an was ihr Spaß habt und nicht so viel auf andere hören. Dann, Leon, dir danke. Schaut mal bei Chrono Restore vorbei. Und? Immer wieder gerne.
1: Auch von mir ein Danke an die Zuhörer. Ich hoffe, dass ich heute ein bisschen verständlich alles erklären konnte und dass es einigermaßen vorstellbar ist, was ich gemeint habe. Ansonsten können die Leute gerne auch mal bei mir auf die Webseite kommen. Ich habe dort einen, einen Reiter mit einem Blog Dort habe ich schon einige Berichte geschrieben, ähm, schaut dort rein, dort habe ich schon einiges von der Mechanik mit erklärt. Für die Leute, die es nicht lesen können, müssen leider während der Autofahrt Podcast hören, <lacht> oder was heißt leider, können Gott sei Dank Podcast hören, dank unserem Daniel. Ähm, da müssen wir noch auf weitere Folgen warten, aber ich hoffe, dass die sicher kommen werden Und es macht mir immer riesig Spaß mit dir, Daniel. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr gerne, ja, ab und zu müssen wir ja, ja hier mal auch an die Grundlagen, ja, Grundlagen ist es ja schon gar nicht mehr, sondern eben auch an die, an die vielleicht eigentlichen Themen hinter neben so viel Hype und so viel dies und jenes rechts und links gucken. Und das ist eben genau die Technik. Ja, wenn ihr dazu nochmal ein paar Bilder braucht und Erklärungen, schaut bei Leon vorbei auf der Website. Wie gesagt, kommt gerne in den WhatsApp-Kanal. Kommt gerne in die Telegram-Gruppe und natürlich bin ich immer sehr davon begeistert, wenn ihr mir auf Instagram folgt und da auch gern mit mir in den Austausch geht. Man kann mich anschreiben, man kann kommentieren, man kann machen und tun und demnächst direkt auch über die Zeitzone-Website kommen und so weiter und so fort. Also ihr seht, hier ist einiges im Doing auch für euch, damit der Austausch mit mir, mit uns und mit der Community immer gangbarer, einfacher und bequemer wird. Und damit sage ich viel Spaß bei dieser Folge hoffentlich. Und äh, wir hören uns. Bleibt mir natürlich weiter treu und hört bei Zeitzonen rein. Ciao, ciao.
1: Ciao. Thank you.
0: Liebe Uhrenfreundinnen und Freunde, das war es mit dieser aktuellen Folge von Zeitzone, Podcast, Technik, Uhrwerk, Unterhaltung und auch Deep Talk zum Thema Uhrwerk standen in dieser Folge ja im Mittelpunkt. Jetzt meine Frage an euch, ist das ein Thema, das euch interessiert, diese Kombination aus Unterhaltung und ja geschichtlichen Input verschiedener Manufaktur? und Uhren-Stories gebündelt mit Technik. Ich finde, gerade Technik darf eigentlich nicht zu kurz kommen und ist doch am Ende das, was es oftmals ausmacht. Aber sagt mir gerne, wie ihr das seht. Schaut es mir in die Kommentare bei Spotify, ist das jederzeit möglich. Ansonsten sagt mir gerne Bescheid. Feedback über E-Mail-Adresse, über Instagram, über die Telegram-Gruppe, zu der ich euch sehr, sehr herzlich einlade. Wir sind ich, über 30 Leute, die da drin sind. Auch einige aus der Uhrenbranche, die hier schon Teil des Podcasts waren. Auch zum Beispiel der liebe Leon von Chrono Restore. Man kann sich da super toll austauschen ganz ungehindert. Ansonsten die, die einfach oder zusätzlich immer informiert sein wollen, wie das Ganze so mit Zeitzone aussieht, was Neues rauskommt, wo ich gerade unterwegs bin und so weiter und so fort, kann ich nur den WhatsApp-Kanal äh, empfehlen, ähm, bei dem ihr natürlich ganz anonym drin seid. Das heißt, ihr gibt hier niemand die Nummer oder sowas preis, außer es wäre jemand drin, den ihr sowieso eingespeichert habt. Dann würdet ihr das natürlich sehen, äh, aber auch sonst niemand. Und und ihr seid da immer so ein bisschen Newsletter-mäßig, up-to-date und könnt darüber Bilder und alles verfügen. Da bin ich ja immer sehr, sehr offen damit. Ansonsten die Zeitzone-Website, zeitzone, zeitzone podcastde ist äh, zu 99,9% fertig. Es müssen noch ein paar Links eingefügt werden. Dann geht die Website an den Start. Da werdet ihr natürlich informiert. Ja, ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich freue mich wie immer auf euer Feedback. Back. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Daniel.